0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenido, has llegado aquí a Algoritmo X Yo soy Emilio Retif, te doy la más cordial bienvenida a una emisión nueva Habíamos estado ausentes algunos días Estábamos trabajando, estábamos haciendo que trabajábamos, pero ya estamos de vuelta por acá, te agradecemos como siempre Si ya nos has escuchado en alguna otras de las versiones de, de podcast, muchas gracias por estar de nuevo acá, y si es la primera vez que llegas por recomendación, porque nos encontraste por ahí de Chiripa, pues bienvenido, quédate con nosotros, estas son charlas desenfadadas de café, con temas que nos suman valor en la vida, nos suman valor aprender algo nuevo, sobre todo más que de nosotros, más que de mí, del invitado que tenemos esta tarde noche, y bueno, pues ya te platicaremos de qué se trata, pero antes de continuar vamos a darle la bienvenida al señor que pilotea esta nave
0: que se llama Paco Disfink ¿Cómo estás Paco? Bien, gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa. Como dice, un programa nuevo de, de podcast de Algoritmo X. Sean todos bienvenidos. Y como dice Emilio, si nos encontraron de Chiripa, pues sean bienvenidos. Si, si ya nos siguen en nuestra versión de podcast, pues también gracias por seguirnos y por recomendarnos y por supuesto ponernos ahí, eh, compartirnos en sus redes sociales para que la gente nos escuche. Y si son de aquellos que escuchan también la versión de radio, bueno, pues recordamos que lo pueden hacer a través de la página de radiomas.mx radiomas.mx que es donde se transmite en vivo los sábados a las 3 de la tarde la versión de radio de este programa que, bueno, pues llega eh, ver, en versión de FM a través de la antena, a través de las antenas de las repetidoras de Radio Más a ocho estados de la República todos los sábados a las 3 de la tarde en vivo, pero también si quieren encontrar esos contenidos en versiones digitales, lo pueden hacer buscando en Spotify, Radio Más, poniendo un espacio, Algoritmo X, y ahí salen también nuestros contenidos que también, por supuesto, están en SoundCloud y están en Apple Podcast y en Google Podcast y en todos los podcasts que ustedes se imaginan. Por ahí andamos. Y precisamente hoy, hoy 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 que estamos grabando este programa, que es 9 de marzo, se cumplen tres años de que hicimos la primera versión de Radio, mi querido Emilio. El, día de, el día de hoy hicimos... Tres años ya de estar al aire en Radio Más.
1: Exactamente. Y les agradecemos su compañía, su preferencia, su atención. Y sobre todo a agradecemos a todos los que han estado aquí como invitados. Son los que realmente pues, le ponen sabor al caldo, los que le ponen sabor a la conversación y que nos enseñan muchas cosas, muchas reflexiones y cosas que nos puedan ser útiles para algún momento en el que nos enfrentemos en el algoritmo que se llama VIDA. Y bueno, pues esa es la intención de, este, de esta emisión. Y pues le recordamos que nos sigan en Facebook como Algoritmo X. Y si alguien nos quiere mandar un mensaje de voz por WhatsApp y decirnos, te escuché, estuve de acuerdo, te escuché, pero no estuve de acuerdo. O te propongo estos temas. Eso o son, yo esos estar serían los más importantes,
0: los que no estén de acuerdo.
1: Exactamente, los que no estén de acuerdo. Aquí recibimos todo tipo de comentarios. Eh, todo suma. Entonces, les voy a dar el WhatsApp para que lo noten. Si están en el extranjero, se antepone se pone el prefijo 52. Y si estás en la República Mexicana, puedes anotar el siguiente número en tu WhatsApp, 22 88 36 75 94. Nos dará mucho gusto que nos escribas, que nos mandes un mensaje de voz y ya los iremos programando. Eh, con base a los contenidos subsecuentes. Bueno, pues, como les decía, esta tarde-noche vamos a platicar con una persona que se encuentra en Cuernavaca, Morelos. Y, bueno, él es eh, una persona que se dedica a atención de emergencias, a lo que comúnmente se llama paramédico, aunque él ya en una llamada previa me hizo el favor de comentarme que la denominación correcta no es precisamente paramédico, eh, pero, bueno, se conoce así comúnmente el tema de paramédico, porque es todo lo que va junto a la atención, a toda la atención que requiere un paciente antes de que ingrese al hospital, así lo entiendo yo, y es muy diferente a la labor de una enfermera, un enfermero, porque entiendo que un enfermero precisamente asiste al cuerpo médico durante el proceso de hospitalización. Ese es un poco el enfoque que ahorita él quizá nos va a ampliar, nos va a corregir la plana si es necesario, y bueno, aprenderemos algo nuevo. Y bueno, pues yo leí una frase, amigos, antes de presentarlo, eh, que me gustó mucho, eh, donde dice que lo único capaz de salvar a un ser humano es precisamente otro ser humano. Y nadie, estamos exentos, no sé tú qué piensas, Paco, de una emergencia, de una situación que nos ve confrontado, confrontados a, a una situación donde quizá, yo sí, yo sí me he visto enfrentado a no saber qué hacer, aunque tengas el servicio de 911. Y, bueno, la atención, no sé, Paco. Creo que Paco está, está atendiendo una emergencia. <risa> estoy atendiendo ah. una emergencia.
0: Es que mis perros están ladrando, entonces le estoy diciendo que se callen. ¿Qué no es emergencia? Okay. Aquí, eh, fíjate que no sé si nuestro, nuestro invitado, antes de antes de presentarlo, lo vamos a recibir con una con una pregunta. ¿Es verdad que las emergencias solo son médicas y que las otras son nada más tarados con prisa? Mi querido Eric, bienvenido. <risa>
2: Gracias por la invitación. Primero, este Francisco Emilio, Emilio Francisco. Pues evidentemente todos los accidentes se pueden prevenir en un 99%.
0: Ajá, sí,
2: claro. Los accidentes derivan urgencias y se convierten okay. en emergencia. Okay, Entonces, okay. por ahí va la cosa, para empezar.
1: Exactamente. Bueno, la voz que acaban de escuchar es Eric Herbie González Cruz. Eh, les cuento un poco de su perfil profesional. Él es director del Instituto de Medicina del Deporte en el estado de Morelos. Es director de sitio de entrenamiento de soporte vital, con sede en la Facultad de Medicina en la UAM, que es la Universidad Autónoma del estado de Morelos. Es coordinador de sitio de entrenamiento para programas de, que se dice, Stop the Bleed and the First Care Provider. Y son avalados por el Comité de Trauma de Estados Unidos y la Asociación de Médicos Cirujanos en Estados Unidos es diseñador de programas académicos médicos hospitalarios eh, enfocados principalmente en paramédico del deporte, paramédico industrial, paramédico trauma y paramédico de emergencias médicas no sé si más o menos leí bien la partitura mi querido Eric, bienvenido a Algoritmo X
2: Es correcto, muchas gracias y un verdadero placer eh, sumar ese granito de arena que comentaban al principio para efecto de darle a la sociedad, a la comunidad, herramientas, información, tips, contarles quizás experiencias para que esto les ayude a, en un momento dado a prevenir un accidente mayor y por qué no decirlo también, para que en un momento dado sepan salvar una vida.
1: Exactamente. Sí, a todos nos puede pasar, lo hablábamos, estimado Eric, lo hablábamos en, en la llamada previa, eh, pues todos estamos como profesores, como ama de casa, como gente de oficina, como transeúnte simplemente que quizá te ves he confrontado a una situación y pues aunque no conozcas a la persona, humanamente lo correcto es pues tener las bases o tener idea por lo menos cómo proceder si no está en tus manos atender esa emergencia, por lo menos saber cómo actuar, hablarle, y ¿no? Estás, y cómo, cómo moverse, claro,
0: exacto, ¿no? que no se te cierre el mundo como dicen aquí. ¿No? Porque, claro, pues. eh, eh, a ver, Eric, tú nos puedes decir, pero eh, creo que en ocasiones o, o muchas veces, el que se quiere poner como primera tendiente en un accidente a veces acaba echando las cosas a perder. Entonces, la recomendación sería: si no tienes la preparación o no sabes exactamente qué es lo que hay que hacer, pues mejor buscar a alguien que sí sepa, ¿no?
2: Bueno, mucho, mucho de esta plática va en ese tenor. Perfecto. Desde que hay una cuestión muy importante en relación a las emergencias médicas. Con el simple hecho de saber pedir una ambulancia, una ambulancia claro. es decir, saber activar el servicio médico de emergencia, con eso estamos haciendo mucho por la persona que requiere una atención médica. Porque de alguna forma no sabemos primeros auxilios, pero si yo pido una ambulancia y en la llamada contiene las palabras requeridas y necesarias para que esa ambulancia llegue, estamos haciendo una cuarta parte de toda la atención, o una tercera parte más bien, de toda la atención que requiere ese paciente. Porque el factor tiempo es fundamental para la atención de una emergencia y eso es trascendental en la vida de una persona. Claro. Para el, la cuestión de una emergencia médica de la índole clínica porque está enfermo o traumática porque haya sufrido algún accidente de cualquier tipo, ¿no?
1: Exactamente. Oye, y además, bueno, seguramente en esta charla, además seguramente también nos, nos podrá ser útil o podrá ser útil a aquellas personas que quizá tengan esa vocación decir, oye, yo siempre me he imaginado asistiendo a una, una situación de esta naturaleza, pero yo no me quiero poner a estudiar medicina, pero bueno, sí me quiero capacitar. De hecho, yo sé, y le mandamos un saludo a Mitzi Bennett, que ya ha estado aquí con nosotros, que nos contó alguna emergencia en su fase de, de piloto aviador eh, comercial de una incidencia, de, otro, de otra índole, de una cuestión de seguridad. Pero nos contaba que también tienen que estar capacitados para, para atender ese tipo de incidencias. Entonces, yo creo que lo que tú nos vas a platicar, Eric, eh, también es útil, ¿no? No sé si a ti te han llegado personas que quizá eh, no quieran estudiar una carrera médica, pero sí sientan el llamado para estar preparándose como paramédicos, o quizá ya en un cambio de actividad en sus vidas, eh, también lo pueden hacer. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Bueno, eh, hay varios perfiles ¿no? de personas en este caso que muchas veces optan por estudiar algo que les haga sentir bien, que les dé satisfacción y que por supuesto eso termine concluyendo en, una, en un beneficio para otras personas y hablamos justamente de esto. Hay algunas personas que dicen, ok, no estudio medicina, tampoco quiero estudiar para médico porque pues, se tiene que estudiar, para salvar vidas hay que estudiar. Pero bueno, me tomo un curso de primeros auxilios que me va a dar ciertas herramientas para poder tener el conocimiento de, y el reconocimiento de una persona que necesita una asistencia médica entonces en ese tenor eh, la recomendación sí sería que uh -huh. como es un tema en boga la seguridad hoy en día pues incluye también la cuestión de las emergencias médicas uh
1: -huh. entonces,
2: aquí la recomendación sería que todo aquel, toda aquella persona que tenga la inquietud o la necesidad de, de, de sentir esa satisfacción de ayudar a las personas sin recibir nada a cambio no lo piensen dos veces, háganlo, prepárense, capacítense, infórmense, busquen a instituciones legalmente eh, constituidas que puedan avalar eh, de, eh, adecuadamente los estudios que les puedan enseñar Claro. en función de la prevención de accidentes y de la atención de las emergencias. O sea, es algo que es primordial hoy en día, saber prevenir y sal sal saber salvar una vida este, no tiene precio digo no necesita ser un profesional de la salud para poder ayudar a alguien y quizás basta con tener información con ser autodidacta y qué mejor si se van a tomar un curso formal y oficial no esa claro. sería mi recomendación en función de, de este tema no
0: claro y además como como bien lo dices eh... Tener la preparación no solamente te sirve para... O sea, no estamos diciendo que vayas y te unas a un cuerpo de servicios eh, de emergencia o que te conviertas en voluntario de la Cruz Roja. A lo mejor trabajas en una escuela, por ejemplo, y estar capacitado para dar primeros auxilios le puede salvar la vida a un compañero, a un alumno, a un, a, a un padre de familia en un evento. Eh, tener la capacitación de primeros auxilios puede salvarle la vida a un compañero de trabajo en una oficina, en una fábrica, en cualquier lugar. O sea, no, Y bueno, pues para el, para el ámbito de la vida, pues le puedes salvar la vida a alguien en la calle, alguien que te topes o alguien que en el momento te tocó estar conviviendo con él, eh, aunque no sepas ni quién es, ni lo conozcas, ni estén juntos. Y puedes ser eh, la persona que haga la diferencia. Que haga la diferencia de que, como bien dices, si bien, eh, si estás muy especializado, pues a lo mejor puedes ayudar a salvarle la vida en el momento. Y si simplemente tienes los conocimientos básicos para marcar al 911 y saber qué decirle al que te contesta, no este, pues le puedes salvar la vida. Existen muchos, muchos cursos y seguramente no solo en, en Veracruz. Yo sé que existen en Veracruz porque este es el, el, te, el dato que tengo, que eh, las... las eh, capacitaciones provienen de eh, los enlaces de, de protección civil de gobierno del estado y uno como persona eh, nor normal de a pie puede llamar a protección civil y solicitar un curso por ejemplo para, un, para toda la cuadra para los vecinos o solicitar un curso para la escuela para los alumnos para los maestros o solicitar un curso para las oficinas entonces creo que ese es un, un buen primer paso ¿no? verificar en dónde y con quién podemos obtener un curso, pues bueno, que para empezar sirva, o sea, que sea bueno, que esté avalado, que tenga los conocimientos necesarios y pues si nos lo dan gratis, pues aprovecharlo, ¿no?
2: Por supuesto. Eh, hay instituciones públicas y privadas que...
0: Que se dedican a esto, ¿no?
2: ...a otorgar ese tipo de, de beneficios a la población porque finalmente es un beneficio, ¿no? Y hay diferentes instancias como bien lo dice Francisco Cruz Rojas, una de ellas, instituciones privadas también, protección civil, algunas facultades de medicina, autónomas o privadas, algunos grupos voluntarios, eh, que finalmente todos hacemos un, un equipo, un, un trabajo en equipo más bien, para efecto de hacer llegar a, la, a las personas esa información que requieren. Retomando un poco de la llamada de emergencia a las ambulancias, es muy curioso que las personas llaman por teléfono solicitando una ambulancia y tal vez por ignorancia, por miedo, por nervios, llaman, te explican como si tú supieras dónde es su casa. Ándale, sí. O, y luego, ¿qué pasó? ¿no? Si, puedo, si puedo hablar de una marca en especial de una farmacia o no lo claro, puedo hacer.
0: Claro, sí. Esto un programa es lo que quieras.
2: Oiga, este, en la calle Avenida Morelos, número 311, enfrente de Farmacias del ahorro y a un lado del Oxo.
0: Ah, particularmente
2: bueno. En Morelos,
0: okay.
2: Particularmente Morelos, Morelos, hay una farmacia del ahorro en cada esquina. Y un Oxxo también. Y hay un Oxxo, este, cada media cuadra. Entonces, la recomendación es que den otras referencias, ¿no? Ahora. Pero es
1: que es el Oxxo rojo y amarillo.
2: <risa> claro. <Sí. risa> Pero luego, este, pasa la ambulancia y, y así como muevo mi cabeza, ven hacia un lado y, y no es la dirección y regresa y voltean otra vez y vamos y venimos y vamos y venimos. De repente nos paramos, disculpe, oiga, la avenida Morelos 1014, este, nos dijeron que una ambulancia, sí, yo la pedí, oiga, porque no me dijo... Yo pasé tres veces y ¿por qué no me hizo señas? Ay. Pues es que yo pensé que ya me habían visto.
1: Ah, pues qué? sí. No,
2: Háganos señas, díganos qué es en el callejón del fondo. Entonces, una de las recomendaciones es que den referencias muy específicas, que si es en calles, colonias escondidas, eh, callejones, que salgan a la avenida principal, que manden a alguna persona a dar señales de vida, ¿no? Para que nos den una mayor referencia y el contacto, el primer contacto con el, con el paciente sea más oportuno. Claro.
1: Exacto, sí, justamente eso es importante y es, esos son los segundos vitales, ¿no? En el sentido de tú tienes que buscar también que, que, que ayudarles. Cuando yo tuve una emergencia personal, eh, yo vivo en un sitio que no está tan fácil eh, de acceder y hasta para Google Maps eh, cuesta trabajo porque a veces te confunde un poco las,
2: pues, las coordenadas,
1: ¿no? Entonces te puede mandar hacia otro lado. Entonces yo me acuerdo que era tal la emergencia, no la voy a narrar aquí, pero eh, sí el tema es que yo tuve que salir corriendo o sea, hacia la carretera para aproximarme lo más que pudiera, para yo guiarlos, ¿no? Porque el interesado era yo para asistir a la persona. Entonces es un tema bien importante entender que la emergencia es de todos y bueno, ellos nos están para acompañarnos y ayudarnos y asistirnos pero yo tengo que darles todas las facilidades y toda la, toda la información necesaria, ¿no?
2: Así es. Información como cuál. Número del solicite... Perdón. Eh, regularmente te van a pedir el número de teléfono aunque hay un conmutador que lo registra. Pero no está por demás. Número del que llamo. Esto para identificar para el que la persona que está atrás de la bocina recibiendo eh, la petición de auxilio identifique que no es una llamada de broma. Entonces, regularmente se pide número del... del de donde estamos llamando por teléfono, número de, eh, nombre del solicitante, qué tipo de emergencia es, si es una mujer que está en labor de parto, si es una persona que atropellaron, que se electrocutó, que se cayó, que lo golpearon, etc muchos escenarios. Si es hombre o mujer, cuántos pacientes o cuántas personas o cuántos lesionados hay y a partir de ahí las referencias para la ubicación del lugar. En esquina, enfrente, hay una persona, hay un muro, hay una pared, hay una persona esperándolos. Todo eso es de vital importancia para que uno pueda asistir lo más antes posible al lugar donde requieran la atención del servicio.
0: Claro, Exacto. sí, sí se, se trata de explicar la mayor cantidad de detalles. ¿no? Nosotros nos decían eh, en el último curso que tomamos en la oficina: eh, llama por teléfono, dices, estoy llamando de este número telefónico. Eh, mi nombre es tal. Estoy pidiendo un, una asistencia de emergencia para una persona de tal edad que sufrió tal lesión o que tiene un ataque al corazón o que eh, dejó de respirar o que lo que lo, la emergencia que sea eh, se encuentra consciente o inconsciente. Eh, ¿Qué más nos nos decían? Eh, si sabías, también la escena segura exacto, exacto, si, si eh, está en un lugar donde pueden acceder o no pueden acceder si, si, si fue un accidente y se puede llegar a él o si está atrapado si está libre no eh, ya tenemos a alguien dándole este, respiración o no a nadie aquí lo sabe hacer y estamos esperando que lleguen ustedes ¿no? y, y ese, ese, esa información que pareciera pues, poca cosa los va preparando a ustedes también para saber a dónde van a llegar no y a qué van a llegar
2: Sí, porque muchas veces nos hay un, una institución, un grupo, al menos en Morelos, en la Ciudad de México y en zonas aledañas, que se llama, por sus siglas, SCRUM, pero significa Centro Regulador de Urgencias Médicas. Esa institución eh, depende de la Secretaría de Salud y hoy en día ellos son los encargados de regular las emergencias. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son un, un centro de control de emergencias médicas, para efecto de distribuir y administrar los servicios de emergencia a un lugar o a otro. Esto con el propósito de que no se amontonen tres ambulancias, al mismo tiempo en un mismo accidente, mientras que en otros dos lugares hay otros lesionados en donde no llegaron las ambulancias. Además de eso, también ellos, cuando despachan un servicio de emergencia, están obligados por procedimiento a especificar qué tipo de emergencia es, si es una emergencia cardíaca, ginecostétrica, pediátrica, geriátrica, de cualquier índole, para efecto de que cuando el servicio va en el camino, ya deberá ir, número uno, mentalizado sobre los procedimientos y protocolos de actuación en cada tipo de emergencia y también preparando el equipamiento que se va a utilizar para la atención y posterior su traslado al hospital. Claro. Oye,
1: yo quisiera abordarlo ahora, vamos a cambiar un poco el sombrero en el sentido... De, en tu caso personal, Eric, por ejemplo, el tema yo pienso que esta es una de las profesiones, si todas implican un, po, eh, un tema de vocación, eh, yo pienso que toda la parte médica y emergencias, pues como que sería casi al doble o triple, no sé, no tenemos un porcentaje eh, para medir esa escala. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿en qué momento tú empezaste a sentir ese llamado? Ese interés por, por enfocar tus baterías, tu energía, tu conocimiento, tu servicio a este tipo de situaciones. No sé, o quizá alguien de tu familia te impregnó esa, ese, ese sentido, esa responsabilidad, ese gusto por esta actividad. Cuéntanos un poquito cómo fue ese, ese proceso, si fue ya... Estabas muy jovencito, adolescencia, ya desde ahí sabías, eras el típico que, maestra, yo quiero tomar el curso de primeros auxilios y cuando alguien, se, cuando alguien en la familia se tenía que vendar un tobillo, tú te ofrecías para, para hacerlo. Cuéntanos un
2: poquito ese tema de vocación. La verdad es que yo nunca supe, y permítanme decirlo, yo nunca supe de, de más jovencillo que yo era bueno para esto, hasta muchos años después, ¿no? Eh, somos cinco hermanos, de los cuales cuatro somos paramédicos. Y son todos empresarios. Pero aparte, es, existe esa vocación. Eh, yo me dedicaba, eh, desde hace muchos años, a la protección civil. Yo me dedicaba a asesorar empresas en materia de, de protección civil, siendo consultor de empresas pues, de, de cierto prestigio a nivel nacional. Y entonces yo fundé una institución que era como la, el área de primeros auxilios, el área de paramédicos. Comencé, empecé a tener éxito y dije, pues ese es un hobby padrísimo en donde le enseñas a las personas, y hago un especializado, no le enseñas a las personas a salvar una vida, a identificar un problema mayor, una emergencia médica, y empezamos a tener cierto éxito que me empezó a absorber más tiempo. Entonces, por ahí, escuchando recomendaciones de ciertas personas, me dijeron, fusiona los proyectos. Y la verdad que, pues yo no hice caso. Lo que yo hice es seguir mi instinto, me retiré de la protección civil, hablo de la cuestión eh, laboral, lo hago de manera personal, de manera voluntaria, pero ya no lo, ya no lo ejerzo porque estuve acreditado durante más de 10 años como consultor en, en Protección Civil Estatal en Morelos. Entonces, dije, pues creo que mi... mi, mi este lo que comentaba de paramédicos, mi, mi hobby, Ajá. me está gustando más que mi propio trabajo. Al final de cuentas, los dos es ayudar a las personas, pero mi hobby... Implica más tiempo profesionalizarse a nivel internacional, estudiar, cumplir con muchas normas. Además, estamos también hablando de cuestiones de, de la vida. Dije, pues, ¿por qué no? Me voy a especializar y es lo que hice. Finalmente tomé la decisión de apartarme de la protección civil en la cuestión laboral y me dediqué al 100% a la atención médica prehospitalaria. Le hice caso a mi corazón, no a mi mente, y me dediqué a, las, a la atención médica prehospitalaria, hoy en día puedo decir que hemos llevado a cabo un trabajo muy exitoso porque pues tenemos una, una gran convocatoria de alumnos que formamos como primeros respondientes en primeros auxilios o como paramédicos en diferentes áreas, y que esos chicos que llegan con un perfil en específico, muchos de ellos han dado un paso más y después de haber llegado a los 15 años con nosotros a tomar primeros auxilios, 17 años terminan el de paramédico, hoy en día muchos de ellos ya son médicos. Habiendo sido mis alumnos, hoy en día ellos regresaron a la institución para volverse docentes y poder seguir continuando, pasando la estafeta y formando jóvenes pues con, con, con esta vocación. Y pues, trazándoles en un momento dado el futuro, ¿no? Enseñándolos, motivándolos, empujándolos para que sigan sus sueños, como fue el mío, que cambié de lo mental a mi corazón y me convertí en, en, en pues, un, un empresario prácticamente de, de, las, de la atención de, la, de las emergencias médicas, ¿no? Entonces, no me arrepiento, lo volveré a hacer y eso también fue, debo decirlo, gracias a a la conformación de un equipo de trabajo que estuvimos en la misma línea, tuvimos la misma visión, la misma ideología. Y la verdad que para tener cierto éxito tienes que tener un equipo de trabajo. Es más fácil y es mejor.
0: Sí, claro. O sea, eh, juntarte con personas que tienen el mismo sentimiento que tú acerca de una pasión que, pues como bien lo dices, ¿no? O sea, dejas, dejas de hacer lo que, lo que querías hacer por lo que debes hacer, ¿no? Es, es algo que traías como, como meta en esta vida, ¿no?
2: Y lo traías cuando dije, y no me di cuenta hasta mucho tiempo después, en, en el momento en que dije, me, me, me encanta esto, me gusta mi trabajo, pero mi hobby me encanta. Y si yo puedo trabajar de algo que me encanta, pues digo, ¿a quién no le gusta que le paguen Claro. desempeñar un trabajo que ama y que adoras y que además consideras que lo haces con el corazón y de una manera natural normal, ¿no?
0: no y además estás dejando algo bueno, o sea, no estás haciendo algo, eh, claro. estás haciendo una labor que es necesaria y que pues nunca se van a acabar las emergencias, digo, ojalá y se acabaran ¿no? Ojalá y dejara de haber accidentes ¿no? Pero pues como, como, claro. como dices los accidentes se pueden prevenir, pero lamentablemente siempre suceden Así Exacto. Es. Oye, y yo quisiera preguntarte
1: algo que, no sé, digo, yo, yo siempre he dicho que no he preguntado tonta, en el sentido de, ahorita que te estaba escuchando, eh, sobre todo quiero preguntarte, y sobre todo porque en las familias mexicanas cada vez es más común que en casa haya al menos una mascota, entonces no están exentas de, de un emergencias. Un animal de compañía. Exacto, un animal de compañía, exactamente. Gracias Paco. Y es una parte de, oye, ¿y qué pasa si la emergencia se ve involucrada una, un animal de compañía? Y, y yo lo reporto, ¿estos cuerpos de atención área pueden atender una situación, una incidencia, o, o qué sucede en esos casos?
2: Eh, bueno, si hablamos de rescate, como un gatito que se subió al árbol, o que eh, algún ave o algún felino que se haya escapado de alguna casa o algo por el estilo, ahí ya entran otras instancias, incluso hasta legales, ¿no? Pero regularmente le toca a los bomberos. El rescate, la extracción, la preservación, la conservación, el cuidado y el vínculo con las autoridades, en este caso eh, Profepa, Cebarnat y todos los involucrados, ¿no? Pero si habláramos de una emergencia médica, en lo particular, a mí nunca me ha tocado, lo haría como en algunos videos, videos que hemos visto que sacan al perrito y le ponen el tanque de oxígeno, por supuesto que yo lo haría, yo soy amante de, de los animalitos de compañía, y lo que sí sé es que hay eh, médicos veterinarios que están especializados en los primeros auxilios de, de, de los animalitos, por ejemplo, existe un tipo de reanimación cardiopulmonar para los perritos, para los gatitos, tiene sus características, tiene sus especificidades, debe de tener cierto entrenamiento y conocimiento la persona que va a impartir esos primeros auxilios, pero eh, finalmente, este, si hay personas especializadas, por supuesto que en un momento dado, si a mí me llegara a tocar algún antecedente de ese tipo, considero que sí podría responder, tengo la capacidad, la intención, la inteligencia, la voluntad de hacerlo, de ayudarlo, y este pues básicamente sería eso, ¿no? Eh, eh, nunca me ha tocado, nunca he tenido esa experiencia, pero con mucho gusto pues lo podría hacer, ¿no? Sin embargo, hay personas especializadas que se dedican a impartir ese tipo de, de, de cursos o de atenciones. Perfecto. Claro, y, y
0: entiendo también que, por ejemplo, ya existe la iniciativa en Ciudad de México, por lo menos, de tener un hospital veterinario público, por lo cual... Entiendo también que debe existir algún servicio en Ciudad de México que habría que investigarlo, ¿no? Acerca de emergencias, ¿no? O sea, o, o, supongo, digo, quiero suponer, no lo sé, si venga completo sí. ahí.
2: Sí, de hecho también hay una universidad ahí entrando a Tlalpan que tiene su hospital veterinario y atienden urgencias este eh, caninas y de otra índole como ya está todo regulado bajo norma entonces pues ya están forzadas muchas instituciones muchos cuerpos de emergencia o personas pues estamos obligados a responder y atender a ayudar no a, a una mascota o a un a un animalito que lo requiera en un momento dado no este claro. en Morelos particularmente no 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 tengo conocimiento de que haya esa iniciativa de, de un hospital pero lo que sí sé es que pues ya están más reguladas las cuestiones del respeto, del cuidado, ¿no?
1: Así es. Oye, Eric, yo yo quisiera saber eh, que nos compartieras, si es posible, evidentemente guardando la confidencialidad, no vamos a citar nombres ni nada, pero yo me imagino que has tenido alguna experiencia significativa en este tiempo, o sea, de esas experiencias que se quedan grabadas, y que quizá, pues, tam también puedan ser muy representativas de, de, pues, este llamado, y de darle el valor que tiene esta actividad. Eh, entonces, quisiera preguntarte si nos quieras compartir, si es posible compartirnos algo que diga, wow, esto fue de esas experiencias de impacto, que comprueban, que me comprueban que esto, para esto estoy hecho, y esto que he hecho... Estoy más que comprometido Y no solo esto Sino que además me sigo preparando Como tú ya nos lo mencionaste antes Pero no sé si va a haber alguna cuestión o, que sea incluso muy incluso alguna
0: que te haya hecho de, dudar Y decir, chale, se me hace ah, que no estoy bien
2: para esto ¿no?
0: <ríe> 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 Que te haya movido el piso
2: Sí, este Es evidente que en toda mi trayectoria he tenido diferentes tipos de pacientes y de emergencias médicas atendidas. Nunca son iguales, aunque el día de hoy te digan se cayó un niño de las escaleras y mañana te toca un paciente y por el radio te dicen o el teléfono se cayó un niño de las escaleras, son diferentes lesiones. Todos los pacientes son totalmente diferentes, los escenarios son totalmente diferentes, pero representativas todas. Eh, puedo decirles que he dejado pasar algunas que me han marcado, sí, por una cuestión emocional que en un momento dado podemos llegar a sufrir los, los profesionales de la salud, que se llama estrés postraumático. Entonces, muchas veces eh, uno pudiera hacer todos los protocolos habidos y por haber establecidos, entrenados, practicados, certificados y acreditados, pero algunas veces... No resultan, el paciente fallece y uno deja todo lo que sabe y lo que debe llevar a cabo en el paciente y, y resulta que, pues, la persona fallece. Entonces, es ahí donde entra una condición emocional o mental del profesional de la salud en donde debe comprender que, pues, así es la vida y en un momento dado la persona pudo haber fallecido derivado de la gravedad de sus lesiones o derivado de la condición clínica de acuerdo a sus patologías, ¿no? Pero déjenme comentarles que experiencias muchísimas me han tocado desde personas baleadas, labores de parto, atropellados, electrocutados. Eh, en lo personal, eh, tengo diferentes especialidades, diferentes certificaciones, pero en la ambulancia mis compañeros regularmente cuando son niños o adultos mayores me dicen es tuyo es tuyo, vas 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 no tolero, no tolero ver a un adulto mayor no tolero eh, ver a un niño llorando, vas entonces pues yo he tenido la fortuna de pues saber cómo abordar, cómo atender cómo identificar, cómo explorar de manera oportuna para efecto de que las cosas salgan bien en la escena como primer contacto y posterior el vínculo al hospital. Eh, también me ha tocado escenas en donde llegamos y ya no hay nada que hacer por la persona y nos han exigido hacer maniobras amenazándonos.
0: Claro, como Entonces, si tú, como si, que, porque, porque la esperanza Perfecto. es lo último que muere y tú eres el que sabe, ¿no? O sea... En teoría deberías haber llegado a salvarlos. ¿no?
2: Por ejemplo, llegas sí, y una persona, la última, la última que me tocó de esta característica. Una persona que se ahorcó. Uh -huh. Llegamos a la escena, ya estaba en el piso. Eh, con los ojos abiertos todavía, ya tenía datos cadavéricos, ya llevaba más de 40 minutos la persona. Al menos eso supimos. Eh, la novia le trataba de dar respiración de boca a boca, lo besaba en la boca, le comprimía el tórax. Digo, sabemos que no no tenía entrenamiento o conocimiento en la RCP, ¿no? Entonces lo que hicimos es detenerla, ¿no? Tranquila, mira, pues ya no se puede hacer nada. Nosotros confirmamos que ya no tuviera signos vitales, confirmamos varias veces. Iba un médico con nosotros que era en este caso familiar del paciente para su desfortuna, la médico que iba con nosotros,
0: qué grave, resulta qué que, que me
2: llamaron que su primo se había colgado y me dijo, vamos, por supuesto es tu familia, ¿no? Estábamos justamente cubriendo un evento de box, nos tuvimos que salir para ir a atender a, al familiar, primero la familia. Llegamos y nos encontramos con esa escena y cuando intervenimos a los familiares que estaban devastados, eh, yo intervino al paciente, le cerré los ojos, lo acomodé y en ese momento la mamá brincó y me rasguñó los brazos. Me dijo, déjalo, mi hijo va a despertar ahorita. Y yo me quedé tranquilo, ¿no? O sea, yo entiendo, ¿no? Mi, sí, claro. mi experiencia, mi formación me, me da, pues, a entender que es un momento muy difícil y que debo de comprender la situación, ¿no? Entonces, situaciones como esas nos enfrentamos desde personas con amenazas aún así nosotros atendiendo y dando el máximo, hasta personas que por nosotros tener el deber de dar un servicio gratuito, las personas a veces quieren pagarte y pues evidentemente nosotros no estamos ni autorizados para recibir dinero ni tampoco tenemos pues la necesidad de recibir dinero de alguien que lo va a utilizar para en un momento dado atender. Este pues la lesión o, o la circunstancia de su familiar, ¿no? Eh, también nos han dicho groserías, nos han dado muchas bendiciones, nos han ofrecido trabajo, comida, o sea, de todo, hay de todo, ¿no? Hay personas desde agradecidas hasta personas que pues no tienen esa gratitud, quizás se les olvida por el temor, por la emergencia, pero hemos visto de todo. Y, 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 y sí, en función de eso, todos los pacientes han sido importantes. No hay paciente que no pudiera en un momento dado complicarse. Y, y ha sido muy satisfactorio durante todos estos años el trabajo para ayudar a las personas. Eso es lo que puedo decir.
0: Claro. Oye, fíjate que ahora que lo, que lo mencionas, esto de que tú llegas a un lugar... Y bueno, pues a ti ya te reconocen, digamos, tus habilidades o las habilidades que tú puedes tener para tener esa eh, comunicación correcta, esa empatía, esa gana de cuidar al otro este o, o la habilidad de tomar la decisión correcta bajo presión eh, en ciertos casos y en ciertos momentos que, que bien no se deberá leer como si tú tuvieras más fría la sangre que otros, sino que tú estás más capacitado y tienes mayor empatía, ¿no? Porque, porque muchos pensarían, no, bueno, para ser, para ser paramédico, para ser este primer atendiente, eh, pues necesitas tener la sangre fría y no, creo que al contrario, debes tener mayor sentimiento de lo que está pasando para entender cómo, cómo a, a ayudarlo, ¿no?
2: Sí, una de las cuestiones importantes que te van a dar la seguridad, de hacer y no hablo nada más de emergencias médicas, ¿no? De cualquier cosa. La seguridad que tú vas a tener para desarrollar, desempeñar o ejecutar algo o algún procedimiento es el conocimiento. Si tú tienes conocimiento, si tú tienes experiencia, ímpetu, ganas de poder o de hacer algo, eso te va a dar la seguridad, la tranquilidad, la confianza de hacerlo conforme a procedimiento. Por eso existen normas oficiales, nacionales e internacionales, hablando específicamente de las emergencias médicas. Por eso existen, para llevarlas a cabo y ejecutarlas, aunque cabe mencionar que las circunstancias son diferentes entre una y otra, ya lo decía. No es lo mismo el niño que se cayó de las escaleras el día de hoy al que se cayó ayer, porque quizás los escenarios cambiaron al niño que se cayó ayer lo empujaron y el de hoy se tropezó y se cayó solo. El niño de ayer tiene cinco años y el de hoy tiene seis. En su complexión este, ósea es totalmente diferente, ¿no? Tal vez alguno tenga sobrepeso, a lo mejor al otro está desnutrido. Son muchos factores los que cambian una escena, son muchos factores los que en un momento dado te pueden llevar a modificar algún procedimiento establecido y que finalmente uno, acorde a, lo, a los años, a la experiencia, toma las decisiones para beneficio del paciente en este caso. ¿no?
1: Claro, el, en el mes de abril del año pasado, nosotros tuvimos un programa que les invitamos a escucharlo con el nombre de Auténticos Superhéroes, donde platicamos con cuatro eh, voluntarios de bomberos eh, y bueno, sabemos, y ahorita que hablas de procedimientos, y de incidencias y situaciones y escenarios cambiantes, eh, yo quisiera preguntarte, eh, entiendo que hay, hay ocasiones que de acuerdo a algún accidente automovilístico, que es el que se me viene a la mente en este momento, es probable que se presente una coexistencia de esos protocolos, porque quizá se requiera la presencia del equipo de bomberos para maniobrar, ciertas cosas, y ustedes van a la parte de las personas, ¿no? De, las, de los pasajeros del automóvil o el peatón, etcétera. Entonces, lo que quiero ver es esa parte, esa disponibilidad, aparte de tener una pericia, una capacitación, estándares y demás, hay que saber moverse dentro de un escenario donde hay varios procedimientos de manera simultánea. No sé si estoy describiendo bien la situación,
2: es un trabajo en equipo totalmente. Eso que estás comentando, Emilio, eh, es un procedimiento que se llama extricación vehicular o extracción vehicular en español, en donde un equipo entrenado, un equipo de trabajo, deberá tener su equipamiento para realizar los cortes necesarios del vehículo. En este caso, si encontramos a una persona que tuvo un siniestro, un accidente vehicular, quedaron atrapados o quedaron prensados, no hay manera de sacarlos, salvo realizando ciertas maniobras, ciertos cortes del vehículo con equipo especializado para que en este caso otro equipo de emergencias se encargue de los pacientes. O sea, ya para todo hay algo establecido, algo normado, algo estipulado. Y así como hablando de un vehículo, también ya existen diferentes entrenamientos y especialidades para Rescate montaña, rescate aéreo, rescate acuático, rescate en estructuras colapsadas como lo que acabamos de ver en, en, este, en Turquía, eh, eh, que, que debo comentar que la comunidad o el equipo mexicano tuvo bastante éxito en Turquía rescatando, tuve la fortuna de conocer a algunas personas que fueron allá y en función de eso pues cada quien ya debe tener un entrenamiento, un conocimiento para saber qué hacer en cada escena, ¿no? Este, hay un protocolo que se llama triage, que se refiere a, a la clasificación de pacientes o personas de acuerdo a las lesiones y a la proba probabilidad de supervivencia de las personas. Este es un procedimiento que se utiliza y se ejecuta en caso de un accidente mayor, una emergencia mayor, en donde haya de por medio múltiples víctimas. Entonces, ese procedimiento se echa a andar, pero se tiene que hacer bajo. Un lineamiento con trabajo en equipo, un mando unificado para la toma de decisiones y determinar quién es más grave, se va al hospital, quién es menos grave, lo atendemos en la escena. Una embarazada, primera prioridad, se va al hospital. Una persona de, eh, con, por así decirlo, amputación de una pierna, primera prioridad. Una persona que tiene una fractura del brazo derecho él no se va a morir, lo podemos atender en la escena, lo podemos retrasar un poco para darle preferencia a las personas que tienen emergencias que en un momento dado los puede llevar a la muerte.
0: Ok, y, y como dices, esta, esta parte de tener un, un mando unificado, o sea, una persona que está a cargo, cuando es un accidente, por ejemplo, eh, de un autobús de pasajeros, ¿no? que involucra a lo mejor muchas personas,
2: Muchas ambulancias,
0: muchos eh, cuerpos de rescate y equipos que están trabajando al mismo tiempo. Eh, ¿Cuál es el procedimiento para ponerse de acuerdo? O sea, ¿Quién dice yo voy, yo soy el máster, yo los voy a controlar? ¿O se da eh, de manera natural? ¿O se da por quién llega primero? ¿Cómo lo hace?
2: Es muy difícil. Es muy difícil, aunque ya hay un protocolo. Es muy difícil de luego... Tratar con el ego de algunas personas. Sí, claro. Quizás algunas personas dicen, yo soy más joven que tú, pero yo tengo conocimientos y estudios en otro país, entonces yo estoy por arriba de ti. La persona que lleva más de 50 años en esto, espérame, tú estabas en pañales cuando yo ya hacía estos rescates. Entonces, es una lucha de egos. Pero, lo que sí eh, debo comentar es que sí hay un protocolo, o sea, hay un mando unificado, y a este se le denomina sistema de comando de incidentes, ¿Quién lo debe de constituir o conformar? En teoría, las personas con mayor conocimiento, experiencia y jerarquía de la emergencia. Hablando de una emergencia de ese tipo, puede ser eh, el director de, eh, estatal de protección civil, si le tocó a él, o el director municipal de protección civil, y de ahí ponerse de acuerdo con el encargado de las ambulancias, y de ahí ponerse de acuerdo con el comandante de bomberos, y de ahí ponerse de acuerdo con grupos voluntarios para unificar un criterio de atención en beneficio de las personas. Pero básicamente así se llama sistema de comando de incidentes, que prácticamente es un protocolo para atención de emergencias mayores en donde involucra eh, múltiples víctimas, incendios, derrumbes, explosiones, quemados, eh, vamos, muchos tipos de, 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 de urgencias, ¿no?
1: Claro. Sí. Oye, Perdón, este, justamente hablábamos de eso, o sea, la capacitación tiene que ver en esa coexistencia, dependiendo de la situación, habrá en esa simultaneidad a la que hacía referencia, quizá tenga que correr ambos procesos a la vez, es decir, quizá mientras el bombero está tratando de liberar eh, de una parte del vehículo o de alguna cuestión de la construcción o lo que sea, cualquier factor material que esté impidiendo la, la, saca, sacar a la persona pero mientras tanto la parte médica tiene que estar actuando, no hay de que espérame que termine y entonces ahí es donde el ego tiene que quedarse afuera ¿no? y decir pues igual en lo que me están rescatando y haciendo el corte del metal y de todo esto le, le están dando oxígeno y le están dando curaciones o, o, o parando un sangrado, etcétera ese tipo de situaciones entonces ¿Ahí suele darse cordialidad en general, esa, en ese sentido, de trabajar y dejar que el otro trabaje a la vez?
2: Sí. Me, bueno, antes que otra cosa, debo mencionar que eh, algo que nosotros, los cuerpos de emergencia, debemos de tener siempre en mente es que la seguridad propia es primero. El lesionado ya está lesionado. Si tú corres como loco, sin hacerlo con procedimiento, por así decirlo, vas a volverte un segundo problema, te vas a convertir en otro lesionado. Nosotros tenemos, debemos de tener eso en la mente, en nuestro entrenamiento, que la seguridad personal, la seguridad propia y de tu equipo de trabajo es la prioridad antes de llevar a cabo un procedimiento. Así como el buen samaritano que se baja en la autopista, media autopista, en una curva, ayudar a un automóvil que se volcó, si no hace los señalamientos adecuados, si no tiene conocimiento en el acordonamiento, en el señalamiento, lo que va a suceder es que lo van a atropellar. Y entonces ya se convirtió en otro problema adicional al que sucedió primero, por el cual él se bajó a ayudar. Entonces, en ese tenor, eh, número uno es la seguridad del personal. Una vez que tengamos ya asegurado o considerado los riesgos, porque las escenas son cambiantes en todo momento, pueden cambiar, son dinámicas. Puedes llegar a un automóvil que está volcado, introduces adentro del vehículo para hacer una extracción y resulta, como la escena es dinámica, resulta que el auto se empieza a incendiar y tú estando adentro como rescatista. Entonces, hay procedimientos para controlar todo este, ese tipo de situaciones, pero justamente para eso es el sistema unificado, el sistema de comando de incidentes, para ponerse de acuerdo quién se va a encargar de los pacientes, qué institución, qué tipo de equipamiento vamos a utilizar, ¿Quién se encarga del acordonamiento? Si es una vía federal, si es una vía estatal, municipal. ¿Quién acordona? Los periodistas de un lado, los chismosos de otro. Los cuerpos de emergencia que van a cortar el vehículo de un lado. Los cuerpos de emergencias médicas, ¿por dónde van a entrar? Si van a entrar por el medallón, si van a entrar por la puerta lateral, si tenemos que esperar a que rompan una puerta. Es decir, debe de haber una estrategia, debe de haber una coordinación, debe de haber un plan de trabajo, de actuación, para evitar, pues, que haya ese tipo de conflictos, de egos, de lucha de poderes en una escena en donde está de por medio la vida de las personas. claro aquí se he trabajado mucho en eso. Eh, eso que estoy comentando, me lo dijeron, ¿eh? Yo, a mí me lo platicaron. Y, y créanme que, este, pues, en la medida de, de esa situación, pues, nosotros... Eh, Tratamos de colaborar con otras instancias, con otras instituciones, porque a final de cuentas uno también puede ser la víctima en un momento dado. Se puede convertir en, en ese paciente que en algún momento dado uno tuvo que auxiliar. Claro. O sea, Oye, ahora...
1: Ahora que enlistabas a uno de los principales actores incluyendo los chismosos los cronistas este, de la ciudad y del barrio ¿qué razón me das? Me imagino que también se ha presentado alguna situación con las personas pues, que están con las cámaras de prensa, nota roja eh, que están cubriendo están haciendo su chamba, evidentemente eso se les entiende, pero pues también ellos tienen que guardar distancia y sobre todo, respetar, ¿no? Respetar. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se da esta situación? Eh, provincia pasa, en provincia pasa la presencia, no sé quién les filtra el dato, porque pasó... Les llegan antes personal. que las pizzas, los de las... No, pues así En el caso de la incidencia que les platicaba personal, que insisto, no me voy a reservarle los detalles, pero el tema fue el, el, la situación de tener que estar lidiando como familiar de una situación de gente de la prensa eh, queriendo acceder cuando, cuando estaban atendiendo la, la situación o sea, ¿quién les dio el dato? no pero bueno, ¿qué, qué opinas al respecto? este ¿qué, ¿qué mensaje les dirías a alguno de esos paparazzis de la nota roja que quieren estar en primer plano y que pues pueden estar alterando el orden del, del, del escenario, ¿no?
2: Ah, la verdad que a veces es perder el tiempo nosotros a lo que vamos, al paciente, evidentemente previamente asegurando la, la escena, identificando la, los probables riesgos para poder eliminarlos o disminuirlos, ¿no? Porque uno cuando llega con un paciente, dicen por ahí que evitemos, eh, evitemos la, la, la mirada de túnel. Realmente tenemos que expandir y tener a los 360 grados la visión para identificar otro probable riesgo. Por ejemplo... Me tocó una vez que nos llamaron para atender a una persona que había sido golpeada, severamente agredida. Eh, llegamos a la escena y justamente eh, cuando llegamos a la escena yo pensé que era un periodista que estaba entrevistando o que le estaba haciendo preguntas al paciente. Entonces yo con la confianza, con la confianza, eh, se ya puedo decir que tuve ese error y de ahí aprendí también, ¿por qué no decirlo? Este, me aproximé y quise buscar un diálogo con la persona que estaba supuestamente entrevistando al lesionado, al, al, al atacado, al golpeado y resulta que era su agresor. no Resulta que era el agresor. Y como yo era una persona en ese momento que iba a ayudar al agredido, pues en automático me convertí en su enemigo. Entonces ahí yo me expuse porque nunca identifiqué que esta persona era el agresor, o sea, llegamos tan rápido que no le dimos tiempo al agresor de retirarse, sino de seguir amenazándolo, ya una vez que lo había agredido, y yo pensando que era una persona que lo estaba asistiendo emocionalmente, pensando que era pues, alguien que lo estaba entrevistando, preguntándole sus dolencias, y en realidad no, wow. en realidad lo estaba amenazando. Y entonces, pues yo nada más lo vi, dije, en lugar de traer una cámara en la mano, trae una pistola. ¿Para qué servir <risa> esa pistola, no? ¡Qué miedo! Y entonces, pues, le dije, oye, espérame, por favor, digo, mira, mejor, ahí viene la policía, vete, 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 vete. Pues utilicé la psicología y agarró y vete, pues me hizo caso y se fue corriendo y se echó a correr y pues a lo que íbamos, al paciente, ¿no? Y en este caso, pues esa escena se considera como una escena de alto riesgo, una escena roja, una escena caliente. Y lo que hicimos es hacer un procedimiento de cargar y llevar. Rápido, equipo, bajó, pum, extra, eh, pudimos extraer al paciente, lo empaquetamos, vámonos a la, en la ambulancia, en el camino rumbo al hospital y le hacemos de todo en el camino para evitar estar en una escena. ¿no? Esa fue una de las, de las experiencias que, que me ha tocado, así como en otros lugares que llegas y, y al atropellado y está la señora de los tamales echándole aire con el cartón, otro tomando fotos, otro en el Facebook Live. O sea, hay de todo. Estamos en México. Claro. Hay de todo. Vemos de todo, ¿no?
0: Sí, y no, no falta el... el... El que quiere ayudar y lo único que hace es acercarse a ver si le puede sacar la cartera. Y este, o sea, en México pasa absolutamente todo. Todo lo que, oh, claro. lo que pudo haber escrito algún algún director de cine negro, lo puedes ver en vivo en, la, en cualquier calle de nuestro bellísimo país. Ha pasado, ¿eh? Sí, sí, claro. Pero, claro, pero el, el, tema, el tema importante yo creo que es la sensibilización con la gente que nos puede escuchar o que puede platicar después de escucharnos con alguien más de, eh, pues, si tú estás en una emergencia, si tú tuviste una emergencia o si alguien que tú conoces tuvo una emergencia y solicitaste ayuda de un cuerpo de auxilio, nombre que sea, el, el, el logotipo que quieras, pues, facilitarles el trabajo. Facilitarles, desde, como decíamos, desde un principio que lleguen a donde tienen que llegar que entren por donde tienen que entrar, que puedan volver a salir, porque eh, también eso pasa, ¿no? Que abren todos paso para que entren los paramédicos con la camilla y de ahí atrás entra toda la familia y ya no te dejan salir, ¿no? Ya no puedes salir. Este, facilitar también la salida y que pues esto se va a convertir en, en segundos vitales para que la atención sea la correcta, ¿no? Eh, si, si, el, si la emergencia es... Eh, a lo mejor dentro de la misma emergencia existe una fuga de algún líquido inflamable o de gas o de lo que tú quieras. Bueno, pues este eh, hay que coordinarse con los que saben por dónde ir al tanque para cerrarlo, ¿no? Y, y, y tener estas, esta información. Mayor información, pues es mayor, mayor rapidez en, en controlar el tema,
2: ¿no? Así es. Eh, hablando de la sensibil sensibilización de las personas. Sí, sería una recomendación importante que se informen las personas, que conozcan los números de emergencias de sus zonas, de sus comunidades. Eh, saber que el 911, eh, saber utilizarlo, pudiera llegar a ser muy efectivo. De hecho, es una recomendación que se pida a una persona. Llama al 911. Ese es lo indicado. No decir 911 o 911. Que la persona que recibe ese mensaje pudo, por los nervios o por el ruido del entorno, pudo haberse confundido y decir, me dijo 7-11, 8-11, 14-11. Entonces es deletrearlo. Llama al 911 y pide una patrulla. Y pide a los bomberos. Y pide a la ambulancia. Y, pues esa sería una recomendación, que las personas se informen, se capaciten, aprendan primeros auxilios, aprendan a saber utilizar un extintor, Aprendan en un momento dado a saber en qué dirección se cierra la, la, la llave de, de la válvula del tanque de gas LP. Eh, que sepan cuestiones como las que son importantes. Todos, todo el mundo utilizamos gas LP y los tanques están diseñados para no explotar, salvo que hayan estado mucho tiempo inmersos en fuego. Es decir, si es reciente, podemos llegar con tranquilidad, cerrar el tanque de gas, evitando quemarnos considerando colocarnos en, eh, en, en una zona contraria a la salida del fuego. Y si estamos hablando de una fuga, pues tratar de no prender circuitos eléctricos, electrónicos, cerillos, luces, para evitar que haya una, pues, una fuente de calor y esto genere una explosión. Ventilar, es decir, todo ese tipo de cuestiones son importantes hoy en día porque muchas veces eh, los cuerpos de emergencia no son suficientes para tantas emergencias ¿no? que existen. Algunas de ellas se pueden prevenir, pero por ejemplo, eh, puedo hablar de un dato de los niños, que es muy común el atragantamiento en los niños. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues ahí va un tip. Todo aquello, todo aquel objeto, ya sea curvo, redondo, cuadrado, rectangular, picudo, todo objeto que pase por en medio del conito del papel higiénico es igual a tragable por un niño. Todo objeto que pase por el conito por en medio del tubito del papel higiénico es tragable por un niño. Hablo de un globo, hablo de una moneda, que es muy común, hablo de un dulce. Una Entonces, pelota. Una pelotita. Cualquier objeto que pase por el espacio interno de ese de ese tubito es tragable por un niño si nosotros consideráramos eso podríamos disminuir las estadísticas por muerte por asfixia, por paro respiratorio por paro cardiorrespiratorio en niños, derivado de un atragantamiento que es el término correcto, no es ahogamiento es atragantamiento, porque estamos hablando de un objeto sólido, si hablamos de ahogamiento, estamos hablando de qué? que ahogó bien. por agua, agua agua, ahogamiento, agua atragantamiento, objeto extraño en vías aéreas, en vías respiratorias entonces ese sería un tip, sería un, una recomendación que consideren los papás también darles los juguetes que luego, o los objetos que dicen para niños mayores de tres años las cosas son para lo que son si yo le doy juguetes que tienen piezas pequeñas a un niño de dos años que dice mayores de tres años entonces lo estoy exponiendo y como referencia, pueden tomar en consideración esa recomendación del tubito del papel higiénico.
1: Claro, y no solo son este, artículos eh, de uso común, sino pueden ser alimentos, una uva, este, que bueno, pues, una ciruela, es eso,
2: ¿no? En función de los alimentos, lo que se recomienda con carnes, quesos, con lago, bueno, quesos, carnes, eh, frutas, se recomienda que se corten en, en forma de triángulos, no en cuadros ni en redondos, porque esos ocupan más espacio en vías respiratorias y eso puede llegar a alojarse en más del 70% en, en, en vías respiratorias. Entonces, aquí la recomendación es que ese tipo de alimentos se corten en forma de triángulos para efecto de que si se llega a alojar eh, por los espacios laterales del triángulo, puede en un momento dado llegar a respirar y puede en un momento dado ayudar a que lo pueda deglutir, a que lo pueda resbalar y que se lo pueda tragar. O en un momento dado, arrojar, ¿no? Claro. Siempre y cuando también conozcan la maniobra para desobstrucción de vías respiratorias, llamada comúnmente como Heimlich.
0: Exacto. Exacto. Sí, sí. Y, y Oye, esto, estos son tips que tienes que tener. Eh, yo creo que… Eh, Súper básico. Súper básico. Por ejemplo, para los que tenemos Pero hijos, necesario. Eh, es necesario tener… Eh, este, este conocimiento básico, o sea, yo, yo te eh, seré totalmente y 100% honesto. No lo tenía yo, yo el, los cursos los tomé apenas hace pocos años, mis hijos ya eh, uno, tienen, eh, ya no son pequeñitos, ya, ya no son niños chiquitos y digo, y afortunadamente nunca los necesitamos, pero una vez que tomé el curso sí es la realidad, es que dije, toda esta información la necesitaba yo hace 20 años, o sea, la necesitaba yo desde mucho tiempo antes y para aquellos que se dedican a la educación que están en contacto con muchos niños o para aquellos que se dedican al deporte que están eh, que dan clases También. de algún deporte de, de entrenamiento de fútbol básquetbol tenis, deporte lo que tú contacto, quieras cualquier o un deporte de contacto tratación. por ejemplo es bien importante que tengan estos conocimientos, saber qué hacer en el momento de un accidente
2: están obligados es eh, el que yo tenga en mis manos un grupo, educando, que estén en mis instalaciones, que estén bajo mi resguardo, cuidado, enseñanza, eh, en ese momento yo estoy asumiendo una responsabilidad de garantizarles la integridad total en muchas cuestiones, desde psicológicas, sociales, físicas, y si hablamos de la cuestión de las emergencias, ese punto que, que tocas, Francisco, es muy importante hoy en día, por ejemplo, en el deporte vemos, ¿no? La muerte súbita en el deporte hoy en día está muy presente y eso que hay tecnología, eso que hay en teoría mejores cuidados físicos de los deportistas y están muriendo por paros cardiorrespiratorios en el campo de, fuego, de, de juego, perdón, están muriendo en la alberca por un paro respiratorio, entonces yo creo que la ciudadanía está obligada a informarse, a capacitarse, a prepararse y más aún si nosotros tenemos bajo nuestro resguardo un grupo de niños, de adolescentes, de personas, ¿no? Este, eh, hemos visto también eh, que, por ejemplo, en fútbol americano, ¿no? Muchas veces por los, los choques de casco les causan lesiones cerebrales severas, irreversibles. Esto causa una lesión neurológica irreversible o de momento los manda a una concusión cerebral que lo hace en un momento dado pues desorientarse y en un momento dado pues también perder la noción del tiempo, del lugar, y eso en consecuencia lo puede llevar hasta la muerte.
1: Claro. Oye, eh, algo que es importante, que es elemental y es básico, y que a veces no nos lo dicen, a mí, yo reconozco que nunca nadie me lo dijo cuando me enseñaron a, a conducir un vehículo, y bueno, yo no sé si en las escuelas de manejo formales se establezcan un criterio para qué hacer cuando yo vengo eh, transitando en un vehículo y oigo una sirena. Sabemos que me platicabas, ¿no? Yo tenía la idea, pero tú me enseñaste algo diferente, complementario. Yo siempre tenía la idea que nos teníamos que pegar forzosamente a uno de los extremos, derecho, o derecho o izquierdo, hacer alto total si hiciera viable, o sea, mientras pudieras abrir un, un, una que por ahí fluyera. La, la, la unidad de emergencia, ¿no? Eh, incluyendo el que te puedas, si estás en un preventivo, este, pues no quiere decir que, que prevalezca el que no te puedas pasar el preventivo para abrir ese espacio. Entonces, me gustaría que, me, que, me, que nos explicaras esta parte de que se puede abrir, ¿cómo le llamaste? ¿Un, un, un nuevo carril? ¿O cómo me dijiste? Un, Está, este, inaugurar un carril. Inaugurar un carril. <ríe> Cuéntanos sí, pero, un poco pero, eso, porque pero, parece pero, mentira, pero... A veces hay gente que no sabe ni más que girarle la llave al vehículo y no sabe qué hacer, no sabe que se pone gasolina. ¿no? <risa> eh,
2: cuéntame ¿cómo es eso de inaugurar el carril? Es un término que yo utilicé, nada más es un término vago, ¿no? Pero para, para palabras más concretas, ¿no? Y más entendibles. Eh, todo depende si es de dos o tres carriles la vía, pero supongamos que es una vía complicada de dos carriles. Al escuchar eh, los ruidos de una sirena, ya sea de policía, de bomberos, de ambulancias, de protección civil, la recomendación es que las personas que transitan o los vehículos que transitan en el carril izquierdo traten de orillarse lo más posible hacia su lado izquierdo. Los que van de en su lado derecho traten de orillarse lo más posible hacia su lado derecho, considerando que no se queden atravesados. Porque hay personas que cuando de repente tienen la ambulancia atrás de ellos, se bloquean y se paran. Y hay que hacer maniobras. Entonces, los del izquierdo completamente hacia su lado izquierdo, los del derecho completamente hacia su lado derecho, siempre y cuando queden en forma recta, en forma en cómo va la circulación. Porque si se quedan atravesados, entonces generan otro problema mayor, como cual, que se tiene que hacer maniobras para estar evadiendo a esos vehículos. ¿Por dónde tienen que pasar? todos los cuerpos de emergencia que tenemos entrenamiento en eh, manejo de vehículos eh, a la defensiva y ofensiva de vehículos de emergencia, sabemos que debemos de transitar por ese carril central inaugurado gracias a los conductores que se hicieron respectivamente hacia sus lados, respectivamente izquierdos y derechos. Y ahí se debe de transitar por en medio en una sola vía y también evitar pues que una vez que pase cualquier tipo de vehículo de emergencia, se le pegan atrás.
0: Ah, Ahí, claro, hay un lugar hay especial en el infierno para la gente que hace eso.
2: Ciudad de México es experto, los, los conductores de Ciudad de México son muy inteligentes, se creen Checo Pérez por pegarse atrás de la ambulancia y no consideran ¿Un la, la, la visión delantera del conductor de la ambulancia. En cualquier momento puede... Llegar a frenarse, evadir un objeto, un niño corriendo, una pelota tras un grupo de niños, o sea, muchos factores que pueden llegar a suceder por un accidente y por, por una cantallas. conducta inadecuada, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que se recomienda, que se hagan lateralmente hacia sus lados, inaugurar un carril central, es decir, en medio de la división de las rayas de los, de los carriles, de las divisiones, ahí es donde va a pasar el vehículo de emergencia para continuar su paso. También deben de saber que existen diferentes códigos, diferentes tipos de, de sonidos de sirena. Hay uno que habla, eh, bueno, habla porque pues yo hablo ese idioma, ¿no? Eh, pero pero se escucha eh, muy rápido, muy alargado. No sé si me doy a explicar. El alargado es como cuando ladran o maullan los perritos. Mm. Cuando... Uh, eso es cuando vamos en una vía recta, 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 recta. Cuando se escucha un más cortito quiere decir que vamos a cruzar un crucero que quizás está en rojo tenemos que hacer alto total observar izquierda derecha izquierda de frente y continuar entonces hay diferentes códigos de aviso para la población y que sepa qué tipo de de alguna forma qué tipo de emergencia y que sepan este qué vía se se, este, se está recorriendo no los en utilizan todo. otro tipo
1: sobre todo que no hay que hacerle al perito ciudadano, ¿no? Y, y sacar las inferencias personales de que hay seguramente ni tiran paciente, porque también lo he llegado a escuchar, ¿no? Seguramente vienen vacíos, o seguramente ni siquiera va a tener una emergencia, si no solo es para brincarse el tráfico. Eso ya no está en nosotros, ¿no? Si está este, que no creo que sea el caso, pero si llegara a ser el caso, eso ya es cuenta que va a pasar en su, en su eh, juicio final, esa persona. Pero tú te tienes que hacer un lado. No andes averiguando ni andes
2: sacando deducciones, ¿no? este Eric, ¿qué piensas? Eh, puede ser el mismo familiar de la persona que se está agandallando, dicen por ahí. Claro, y sí. él no permite el paso al vehículo de emergencia. Él, en un momento dado, se va a estrellar con la misma ambulancia que tenía como destino atender a su propio familiar. Exacto. Sí, siempre, siempre este hay, que,
0: hay que tratar a los cuerpos de emergencia como si nos vinieran a ayudar a nosotros mismos o a algún familiar de nosotros. O sea, ¿Esa es la misión? Eh, esa es, esa, así tienes que ver a los cuerpos de, de, de salvamento.
2: Esa es la misión, ese es el objetivo, para eso estamos, para eso nos preparamos, para eso estamos calificados. Hay personas con el don de ayudar que pertenecen a cuerpos de emergencia. Para eso hoy en día, muchos, puedo yo jactarme de decirlo, esto ya es algo profesional, estamos profesionalizados, estamos regulados, somos observados, eh, y para ello estamos obligados a estar entrenados, estar actualizados, tanto en, en, en protocolos y normatividades nacionales, así como internacionales, que es lo que hace la diferencia también de un buen servidor, de un de un, un buen rescatista o de un buen médico, paramédico, enfermera, bombero, policía, hoy en día, si no estamos a, a, eh, actualizados, eh, entrenados, preparados, estudiados, la verdad que resultamos ser empíricos y en un momento dado podríamos llegar a perjudicar a la persona a la que estamos ayudando. Exacto. Para eso existe una norma, por ejemplo, permítanme decirles que la norma oficial mexicana que regula la formación, eh, entrenamiento y conocimientos con los que el paramédico o el técnico en atención médica prehospitalaria nivel 1, 2 o 3 está obligado, es la norma 034 SSA 1 de la Secretaría de Salud. En función de ella nos basamos a nivel nacional sobre todos los conocimientos que de, y el perfil que debemos de cumplir para ser profesionales en nuestra área. No obstante, algunos nos dedicamos a ir más allá a nivel internacional y a entrenarnos en otros países para dar una mejor garantía de la atención de los pacientes y en mi caso que también me dedico a la docencia y a la formación profesional de, de profesionales de la salud pues me da mayor certeza confianza satisfacción y evidentemente pues eso va retribuido en una eh, en un reconocimiento social porque simplemente si yo me dedico a la formación de profesionales de la salud tengo muchos, muchos alumnos con un equipo multidisciplinario que, que, este, que tratamos y hacemos bien las cosas. Entonces, esa va a ser una de las diferencias que hagan eh, hacer diferente a un profesional de una persona que pues, es empírico, ¿no? Claro. Es como todo.
0: Y que, y que puede tener la mejor intención. Eso no, es, eso no se discute. Puede que tenga la mejor intención, pero si no tiene la capacidad, la capacitación y la información, pues puede llegar a ser eh, completamente a, al revés de que ayude, va a estar dándole la torre. ¿no? Exacto. Oye, el consejo que
1: le puedas dar a las personas que quieran eh, o que sientan que tienen esta vocación, que quieren profesionalizarse en este tenor, ¿en qué tienen que poner atención? Porque me imagino que así como hay en todos los estudios, algunas instituciones que no están acreditadas o que quizá no tengan los estándares suficientes eh, ¿qué consejo le darías a esa persona? ¿en qué se tiene que fijar?
2: Eh, que investiguen la, a las instituciones públicas o privadas que tengan un fundamento o un sustento académico que puedan otorgar una firma médica que, que tengan un aval médico ya sea estatal, nacional o, o extranjero, que sean, eh, más allá de personas, que sean instituciones. En las instituciones, pues hay grupos de personas que conforman una institución. Esa sería mi recomendación, que quien quiera entrenarse, capacitarse, aprender primeros auxilios, formarse como paramédico, primero eh, investiguen el, el lugar a donde llegan y revisen eh, qué tipo de documentos van a entregar, si los regula alguna norma oficial mexicana, si tienen el equipamiento suficiente, cuántos años de experiencia. Eh, en fin, entre otras cosas, eso sería una de las recomendaciones principales y primordiales, porque si yo obtengo un conocimiento, por ejemplo, en primeros auxilios, pues también quiero sentirme satisfecho recibiendo mi documento, que va a avalar esos conocimientos que yo pude obtener derivado de la enseñanza que me dieron mis docentes o instructores, ¿no? Entonces, es como el premio final, ¿no? Un documento que sea legal para acreditar, pues, esos conocimientos que en un momento dado me van a dar el apoyo para ayudar a alguien. Y eso, al final de cuentas, me va a dar satisfacción. Pero, si yo no eh, este, me informo bien de la institución a donde yo quiero asistir para entrenarme este, yo creo que estarían cometiendo un error, ¿no? Y eso en un momento dado podría eh, tener en duda eh, este, pues el conocimiento de las personas que lo imparten hacia otros lo podría tener en duda porque en un momento dado yo no sé no tengo punto de comparación para saber si estas personas son profesionales son profesionistas, si están actualizados si tienen las acreditaciones pertinentes no que se requieren para para cierta práctica, para cierta docencia.
0: Claro, y, y seguramente las prácticas y los eh, protocolos, así como eh, existen, también van cambiando. O sea, hay cosas que a lo mejor se hacían de cierto modo cuando, por ejemplo, los coches en los 70 eran unas latas gigantescas y ahora que los coches se hacen cachitos, pues hay otro protocolo de emergencia, ¿no? O sea, las cosas van cambiando y te tienes que ir actualizando. O sea, no puede ser alguien que tiene 50 años trabajando en esta profesión y solamente aprendió hace 50 años, ¿no?
2: Por ejemplo, sí, es muy buen punto el que tocas. Por ejemplo, en la reanimación cardiopulmonar, hace muchos años se daban 5 compresiones y 2 ventilaciones. Luego cambió a 15 compresiones, 2 ventilaciones. Y ahora, hoy en día, es 30 compresiones a nivel torácica. Por dos ventilaciones con un dispositivo específico, ya no se dan ventilaciones de boca a boca derivado del COVID. Eso ya es una modificación.
0: Ah, mira, por ejemplo. ¿Qué
2: características debe tener la compresión? Bueno, situar el sitio de compresión, que es el esternón, palma-talón de la mano dominante, brazos completamente flexionados, rodillas al piso. El paciente debe estar en una superficie rígida plana, ya sea en una camilla, en una cama médica o en el piso, si es necesario. Y comprimir fuerte y rápido a una velocidad de 100 a 120 compresiones por un minuto con una fuerza de compresión de 5 centímetros o 2 pulgadas. Esa es una de las modificaciones. Otra, antes a los quemados se les echaba agua. Y hoy en día no. Hoy en día eh, los aspectos médicos basados en la investigación dicen que si tú le echas mucha agua a un paciente quemado, choca su temperatura lo hipotensas y lo mandas a shock. O sea, le provocas wow. un perfil a tu paciente, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, para el control de hemorragias, eh, antes era presión directa, sigue siendo presión directa, pero la medicina ha evolucionado y hoy en día, derivado de, los, eh, de las investigaciones incluso militares, se recomienda bajo entrenamiento el uso de un torniquete. Hay una forma en específica para poner un torniquete y hay tecnología para cohibir una hemorragia por un proyectil de arma de fuego, y eso se llaman agentes hemostáticos, o vendajes israelíes. Es decir, la medicina va evolucionando, la medicina tiene, va basada en, en evidencia, y va cambiando. Hay algunas instituciones que cambian sus protocolos cada dos años, hacen una revisión, si consideran que sigue siendo efectiva acorde a, a, a los indicios, a las estadísticas, continúan con el mismo protocolo, y si lo Consideran modificar, pues se hacen las revisiones cada dos o cada cuatro años, según la institución y según el tipo de de, de maniobra o tema que se tiene que llevar a cabo. Claro. Oye. Hay procedimientos para heridas, hemorragias, fracturas, luxaciones, quemaduras, intoxicaciones, convulsiones. Es decir, claro. todo va cambiando, por eso es importante actualizarse continuamente en los primeros auxilios, al menos cada dos años. Hablando de este mensaje para personas legos, que son personas que se dedican a otra cosa, que tienen otra profesión, pero que se les recomienda que sepan primeros auxilios, por lo menos para el hogar.
1: Sí, sí. Claro. Sí, lo hablábamos. Sí, siempre es importante en el hogar, en el trabajo, en la industria, en transporte. La en la En todo. Sí, exactamente. Pero también, <risa> por ejemplo, en los fraccionamientos, en las unidades, los edificios, Claro. Muchas veces no hay quien suceda, quien pueda estar por lo menos atendiendo la, la asistencia o controlando un poquito, aminorando, si se vale el término, en lo que llegan los cuerpos de emergencia, ¿no? Entonces, pero yo quisiera, antes, yo tengo una pregunta que yo sé que está en la mente de muchos y pocos se atreven a poner sobre la mesa, pero se la voy a reservar al final. Y quisiera preguntarte antes de eso, es, ¿qué... Tema, nos está faltando, que quisieras eh, compartirnos, que, que sea relevante para la vida diaria, eh, que quizá no te hayamos preguntado hasta ahora. Algo que quieras destacar eh, para la gente que nos hace
2: favor de escucharnos. Bueno, pues, después de un accidente nada es igual. Y, por ejemplo... Hablando del hogar, hay muchos lugares donde tienen el tanque de gas abajo de donde está el switch eléctrico. Para que en un momento dado haya fuego se necesitan tres factores, se forman el triángulo del fuego, se necesita calor, oxígeno y combustible. El gas LP es un combustible, oxígeno tenemos 21% en la atmósfera, siempre lo hay. Y en este caso la chispa la viene generando pues, el arco eléctrico que en un momento dado propiciaría o generaría el suizo eléctrico ¿no? O ¿a sea, qué voy con esto? a que las personas eh, hagan conciencia en función de hacer análisis de riesgos dentro de sus casas que hagan un recorrido para revisar el baño que en estadísticas es el lugar en donde hay más tropiezos, más muertes por tropiezos se golpean eh, en la taza de baño se golpean en el lavadero donde hay una incidencia alta de niños intoxicados y quemados en el baño. Que hagan recorridos en la covacha, que eviten eh, eh, guardar solventes en botellas de uso común, y hablo de refrescos, hablo de. No sé, sea, permítanme decirles: hay, los Gatorade vienen de colores en específico, y si ustedes van a comprar al súper fabuloso, de ese limpiapisos, si los comparan vienen del mismo color el niño los ve igual, no sabe leer y el niño va a decir, pues me tomo el que se ve más bonito y más brillante y resulta que el que se va más brillante es el limpiapisos entonces cosas como uh -huh. este tipo se recomiendan en casa que observen, que hagan un estudio o un análisis de riesgos para evitar accidentes, para disminuir ese grado de riesgos eh, cuidar qué guardan en la covacha, qué guardan en la bodega los solventes, deshacerte de ellos eh, vamos, que hagan un programa de seguridad interno para en caso de que si sucede algo nos vemos en tal lugar a tal hora, que en un momento dado también compren un botiquín para el hogar que, que se sometan a la norma oficial es tan fácil meterse a googlear y decir este, aditamentos básicos para un botiquín, dejando afuera los medicamentos pues lo necesario que debe tener una casa son eh, insumos básicos como vendas, eh, eh, este, vendas... Eh, Gasas. Gasas, eh, algunas pomadas, pero evitar tener medicamentos porque eso se recomienda bajo prescri prescripción médica, ¿no? Entonces, todo eso sería una recomendación para el hogar, su botiquín, hacer estudios de riesgos, si hay niños que gatean, los papás tienen que gatear para ir observando qué es con lo que el niño se encuentra día a día. ¿Qué puede haber abajo del sillón? Entonces, es necesario que el papá gatee, la mamá gatee para ver a la altura, a la vista del niño, qué es con lo que se deben encontrar, con qué se puede golpear. Eh, tener cuidado con alturas, tener cuidado con escaleras.
0: Claro, con, con, cosas, con cosas con, 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 con filo. filo, ¿Con filo? Claro, que el, el, el lugar más común Los donde enchufe. se guardan las, este, las cosas más tóxicas es en abajo de la cocina, ¿no? O sea, el lugar donde toda la familia está, este, abajo del lavadero, ahí está el Drano y está el cloro y o sea, todas estas cosas. Pues toda. en, el,
1: en el mueble del baño. Fuera abajo, del alcance,
0: el... fuera del alcance de las personas que pueden caer en una confusión y se las pudieran tomar o echar encima. Ya no nada más claro. tomar, o sea, tirárselas encima puede ser igual de peligroso. Eh, tener eh, esta conciencia de que eh, pues podemos caer en un error, ¿no? Eh, o, o alguien puede caer en un error y confundirse. Entonces, si vas a guardar algo, etiquetarlo muy bien, cerrarlo perfectamente bien, que, se, que no se pueda abrir fácil. Eso evita también algunas cosas, pero lo más fácil es dejarlo fuera del alcance. Eh, si no tienes. Un lugar las estufas, no? Sí, si no te. Las estufas
1: y los mangos de los de
0: las ollas. Que Cuando estás cocinando, que no queden brincar. hacia afuera, ¿no? Claro. Exactamente. Exacto. Que eh, queden
2: lateralizados eh, por el quemador de atrás, ¿no?
0: Claro. El niño,
2: que es un niño pequeño, llega gateando, se va agarrando mm. de todo lo que claro. con tal de parar. El siguiente paso es. Meter ah, la mano y echarse encima la olla con agua caliente. Hace
0: palanca. Hace
2: palanca.
0: Sí. Uh -huh. Claro. Sí, el, el tema, y creo que te, seguramente te ha tocado, de las pantallas planas, estas gigantes, que no están fijas, están sobre un mueble, y los niños se las echan encima y se fracturan, ¿no? Porque pues pesan oh, un montón. Por
2: ejemplo, la pecera que ustedes ven aquí. Ajá. Sí, sí. Vean la pecera también. O sea, mucho cuidado con los niños. Este. Por eso la recomendación que los padres de familia hagan estudios de riesgo bajo su criterio, bajo información. Eh, si toman un curso de primeros auxilios, les van a abrir la mente, uh -huh. les van a quitar la venda de los ojos y eso les va a ayudar a disminuir el grado de riesgo en el en el hogar, ¿no? Para empezar, los enchufes con los niños pequeños eh, es muy común que el niño está aprendiendo, experimentando. Si llega a ver Me,
1: una mete un pluma, clip.
2: Algún clip, algún cuchillo. Créanme que por curiosidad lo va a introducir en el enchufe y eso lo va a llevar a una probable electrocusión.
1: Y hoy en día jugadas, hay, tapones, ¿no?
2: hay tapones para evitar que tengan contacto con un enchufe, ¿no? Y que lo lleve a un problema mayor, ¿no?
0: Claro, sí, claro,
2: claro
0: sí, sí. sí. Y como y, tú dices, y perdón, apoyarse Paco. de alguien, ¿no? Apoyarse de alguien que sepa. O sea, claro, a lo mejor sí. nosotros ya estamos tan acostumbrados de ver nuestra casa que no te das cuenta de algo que tiene riesgo. Trae alguien de fuera. Atención. Claro, trae alguien de fuera. Que vea, la, que vea los problemas que puedes tener. Puede ser una esquina de una mesa donde te puedes caer y pegar, sobre todo si tienes niños chiquitos. Pueden ser eh, un mueble donde guardas las botellas de vino, que si se caen, se rompen, pueden cortar a alguien. Hay un montón de cosas, ¿no? Hay un y no montón solo de cosas. Los niños
1: chiquitos, ¿eh? Es de no, también. Edad, son un poco niños chiquitos. Exacto. sí que hay que estar al pendiente más que cuando un niño está gateando y aprendiendo a caminar. porque Claro, claro. claro. Uh -huh. Y es un tema, ¿Sí? una caída, una mala caída te puede marcar la diferencia en muchas cosas, ¿no? Totalmente. Entonces, oye, ¿y nos puedes dar tus medios de contacto si alguien tiene dudas o
2: quiere...? Por supuesto, con todo el gusto ¿Viste? del mundo.
1: Uh -huh.
2: Una pregunta o algo vía WhatsApp, este, mi teléfono es el triple ocho 522 8894 cuatro uh -huh. En Facebook me encuentran como Eric González, Eric con K, González con doble Z, y entre paréntesis dice Hervey. Mi portada es un este una foto en un helicóptero.
1: Hervey es h e r v e y o Y, ¿Qué? como decimos en mi época. es <risa> mi
2: segundo nombre. Okay. es correcto y estamos a la orden este por favor digo yo en esa página no es más allá de que sea personal no van a encontrar nada personal son es una página por así decirlo informativa en donde yo subo videos eh, información subo eh, publicidad de, de, de claro. cursos subo contenido eh, de importancia social y, y que en un momento dado, si alguien la visita, pues le puede ayudar a alguno a alguno de los videos, recomendaciones que tenemos por ahí.
1: Y puedes compartir esos contenidos
2: para poner
1: conciencia. Por supuesto, claro. Perfecto.
2: Paco,
0: algo, yo tengo mi pregunta. No, pues, como exacto, vino. eso estaba, ya me tienes a mí también así en la orilla, en la orilla del podcast, viendo, ¿y cuál será la maldita pregunta de este hombre? Oh, bueno, tranquilo, tampoco me
1: maldigas, Paco, porque eso también puede generar accidentes. Oye, a estrés ver. Post estrés
0: postraumático te voy a post Estrés postraumático. Estrés Exactamente. No,
1: bueno, esta pregunta quizá no tenga eh, que ver exactamente y directamente con, con tu área de especialidad, pero sí como ciudadano, ¿no? Y yo pienso que quizá ya te lo hayan preguntado, porque todos, excepto Paco quizá, porque ya siempre es bien Contreras, pero... Eh, <risa> yo siempre me he preguntado ¿qué pasa con esas personas que están en todos los semáforos de México o en prácticamente todos, que son equipos de rescatistas? Están, pues yo no sé si decir si están uniformados o están caracterizados, no quiero afirmarlo, pero sí es una gran duda que yo tengo, que están pidiendo colaboraciones, que yo no sé si las ambulancias, si yo tengo una sospecha, no, no, no tengo la certeza que son como... El cascarón de la ambulancia, porque yo los veo como que es una franquicia enorme por todo México, casi como todos los Octos, hay esos en los semáforos. ¿Qué hacemos? ¿Son reales? Eh, ¿Les damos? ¿Les cooperamos? ¿No les cooperamos? Perdón si te comprometo con la respuesta, si quieres contestarla, no, 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 la contestas, pero es una duda, no sé si Paco. ¿Cómo decir que no? Porque cuando yo digo sí, Paco dice no. no, no. es que yo tengo la pero, Yo
0: tengo una respuesta para, una, para una parte, pero primero pero nuestro no experto. A, exper
1: <ríe> a ver, Eric, perdón si te comprometo, yo, pero es una duda.
2: No, 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 para nada, digo, y qué buena, excelente pregunta. Eh, voy a hablar de mi caso personal como líder de un equipo. Nosotros sí. somos una sociedad civil y nosotros autogeneramos nuestros propios recursos capacitando a la población, ofertamos cursos de primeros auxilios, ofertamos eh, diplomados para formación de personal paramédico avalados por una, un ente académico que es una facultad de medicina. Y además de eso, eh, también impartimos cursos con currícula y validez internacional avalados por instancias americanas. Eh, estoy hablando de mi caso personal. Esa es la forma en que nosotros obtenemos nuestros recursos. Eh, al mismo tiempo tenemos ambulancia. Esa ambulancia se dispone para la praxis profesional de los chicos que nosotros formamos, para que ellos aprendan y se enfrenten a la realidad con un paciente en la calle. Evidentemente supervisados y instruidos por nosotros cada vez que salimos. A diferencia de otros grupos que pues, se dedican a, a botear o a estar pidiendo, yo no comparto esa ideología porque hay formas de obtener recursos de manera decente, de manera legal. Y yo creo que mi recomendación para ese tipo de grupos sería que buscaran esa forma, ¿no? De poder generar recursos mmm, ayudando a otros, eh, sin estar pidiendo de manera gratuita, ¿no? Yo creo que siempre hay mecanismos y hay formas para poder eh, ganarse unos pesos, ganarse la vida, pero yo creo que es un poco denigrante hacerlo de esa forma. ¿Es tal esto, vez
0: la Cruz Roja,
1: ¿no? Que es una campaña o sea, es una, una IAP, ¿no? institución más una institución, o bomberos, ¿no? La uh -huh.
2: Claro, la, la, es la Cruz Roja es una IAP, institución de asistencia pública, ellos, pues eh, invierten mucho dinero todos los años en capacitación a su personal, en la compra de ambulancias, en, 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 en la ayuda, ¿no? De manera gratuita a la población, ¿no? Porque eso es lo que hacen, ¿no? Es una institución noble, es una institución que, que haríamos en la Cruz Roja, ¿no? En un momento dado, en una emergencia mayor, ¿no? Con los bomberos igual, muchas veces, pues los gobiernos, los municipios, no los dotan completamente de todo el equipamiento y ellos con cada servicio que salen también está de por medio de su vida, ¿no? Y es necesario que tengan un equipamiento necesario, adecuado y profesional para evitar que ellos pierdan la vida en un incendio derivado de una intoxicación, derivado de la inhalación por monóxido de carbono, derivado de una quemadura, ¿no? Entonces, yo creo que esos grupos voluntarios eh, tendrían que buscar una forma más inteligente para poder obtener recursos. Tal, vez más, tal
0: vez más digna, ¿no?
2: Más digna y más inteligente también, porque Expandante. pueden decirle, vamos a dar cursos de primeros auxilios, vamos a buscar un aval, un ente que nos, que nos respalde, y en un momento dado, si están actualizados, enseñar conforme a esos protocolos y también meterle algo de la experiencia, ¿no? Que les ha dado sí. durante varios años la atención de las emergencias.
1: Sí, sobre todo, más que digno, yo lo definiría como más transparente. Porque yo esa duda la tengo en
0: cada semáforo que me los encuentro. Entonces, ¿Allá verá que
2: usted mucho esa situación? Sí, sí, claro,
0: muchísimo. Y no solo en las ciudades. En los o topes sea, en, Aparte en, se eh, ponen eh, siempre en los topes. Sí, claro, en los topes, en los semáforos. Pero no solo en las ciudades, Eric, este, los vemos en las carreteras, los vemos en, eh, en los cruces cercanos a algún pueblo, ¿no? O sea, y, ve, y y yo sí te puedo decir, y esta es la parte, sí, la parte sí. en, en, la, en la que le respondo a Emilio, de que son reales, sí son reales. O sea, yo, yo tuve contacto con, con algunos de ellos por una emergencia que tuvimos en casa y me quedó muy grabada la cara de, de los que nos ayudaron. Que, que te voy a decir algo. Eh, la ambulancia no tenía, no tenía... Eh, equipamiento. Como, eh, ni el equipamiento, ni absolutamente nada. Eh, eh, como dice Emilio, era un cascarón y adentro traía atornillado un catre. Mesa de Pepsi. Y este. Y así llegamos al hospital. Y bueno, como, como, como sea, llegamos, ¿no? Eh, a la persona que llevábamos la envolvimos en unos, eh, en unas eh, cobijas de la casa, porque ellos no traían nada. Eh, y unas almohadas de su cama. Y cuando llegamos al hospital, pues se hicieron perdedizas, ¿no? O sea ellos se las quitaron antes de que las bajaran, lo pusieran en una camilla del hospital y los de la misma ambulancia las guardaron, ¿no? Como diciendo, pues ya la ya hicimos, ¿no? Ya tenemos, ya,
2: ya tenemos cobija ¿no?
0: para el próximo, claro. este Y no solo eso, posteriormente nos pidieron dinero. O sea, nos pidieron que los apoyáramos, ¿no? Eh, obviamente no era obligatorio ni mucho menos, pero nos pidieron que si los podíamos apoyar. Y a esas personas que, se, que me quedaron muy clavadas, sí las he visto en los semáforos Boteando. O sea, sí son cuerpos de Real. rescate, entre comillas. No sabemos si certificados.
1: No, ¿sí no si creo, sabemos. no creo que hayan claro. estado
0: certificados, porque en este caso iba mi hermano que era médico, eh, médico veterinario, pero finalmente médico. Este, y decía: bueno, esto lo hicieron mal, esto lo hicieron mal. <risa> Él mismo iba criticando, ¿no? Eh, y entonces, este, sí, pero sí, sí son. Y no, sé, no sabemos hasta qué punto, pero sí, sí hacen la función. O sea, sí realizan esa función. Y sí ah. es muy, muy curioso el tema de que pues no hay quien les diga, oye, pues te tengo que regular o tienes que tener este, ciertas características para poder hacer la función. No, no lo hay. Y de verdad, o sea, digo, por curiosidad, cuando las vea, le tomaré una foto al cascarón y te lo mandaré para que veas en qué andan, ¿no? O sea, es como el Mystery Machine de Scooby-Doo, pero pintado de blanco, ¿no?
2: Sí, ya de, de antaño, ya. Sí, sí,
0: sí, son, son de estas Econoline 3500 del año 81, que apenas sí. se caminan, ¿no? Ah, sí, es cierto, tienen Scooby-Doo. Tienen Scooby-Doo, sí, claro. Entonces, sí, es, es difícil, difícil pues a lo mejor con la con la desconfianza con la que vive Emilio, pues dice, no les doy, ¿no? Pero sí son, o sea, no sé qué tan... qué tan Son precarios, o sea, es precaria es su manera, muy, de muy, de recursos, muy precaria, precaria ¿no? su
1: equipamiento y su precaria, habilidad. Y su habilidad, dosa. claro. Sí, sí, sí perdón, sí. Lo lo que yo hace no que, me podía quedar callado Lo que hace esto, que, es,
0: que es precisamente te dé de desconfianza, claro.
1: Claro, sí, sí,
2: ¿no?
0: sí. Se tenía
1: que decir... Y se y dijo. dijo.
2: <risa> bueno, <risa> pues sí. También para... Las ambulancias, hay una norma oficial mexicana, ambulancias claro. terrestres, prácticas aéreas, o sea, todo está completamente regulado, porque estamos hablando de la salud, de la vida de una persona.
0: Y ahora que lo dices, o sea, está regulado, ok, pues también están reguladas las, las infracciones de tránsito, pero se pasan los altos. ¿Quién, en este caso, de la regulación que existe para los servicios de emergencia, quién pone orden? O sea, ¿quién es el que le va a ir a decir a este cuate que no circule con una ambulancia que trae tres llantas distintas?
2: Por ejemplo. Se supone que los, los, los entes, por ejemplo, en Morelos es el CRUM, Centro Regulador de Urgencias Médicas. Okay. O entiendo yo que en Veracruz pudiera ser Protección, Protección Civil Estatal. Civil a lo
0: mejor, Ajá, puede
2: ser. Probablemente. O algún ente de la Secretaría de Salud. No estoy muy enterado si también allá hay, hay CRUM. Sí, sí hay, hay CRUM. Hay la de sí hay CRUM. Sí hay ah, CRUM. Bueno, ellos, son, ellos son los que tienen que hacer el trabajo. Ellos son los que tienen que regular todo ese tipo de... Sí ambulancia, equipamiento, conocimientos, formación, perfil, ellos es su ah. chamba. Sí, porque estoy, le vez.
0: estoy leyendo que el Crum depende de la Secretaría de Salud.
2: Es correcto, centro de Regulado de urgencias médicas. Así es. Regulan todo. O sea, son los árbitros de
1: Sí, me imagino que Así tienen que sus, de... enlaces tránsito, sus enlaces con tránsitos, sus enlaces con Secretaría de Salud, Yo... con, con Protección Eru, Civil, con la A, a con manera
0: uno a manera de chisme. Porque eso es, a manera de chisme, y le voy a contestar a Emilio también otra duda que tenía, de cómo se enteran los reporteros para llegar antes que las pizzas, ¿no? Y que los policías y que las ambulancias. Me invitaron a entrar a un chat en WhatsApp donde se encuentran las, eh, eh, pues podemos decir, los elementos de policía, tránsito y seguridad. Cuerpos de seguridad. Cuerpos de seguridad. Los, los que andan en las patrullas, o sea, no, no las oficinas, sino las personas. Y en ese chat también están los reporteros. Entonces, y además de eso, están un montón de gente. Hay un montón de gente. hay Perdón, un montón de gente. Y, y la gente va en su coche y dice choque en tal calle. Y entonces... Y foto. Luego, luego. ¿no? Y claro, y la foto. Este, atropellado en tal calle, incendio en tal calle, porque hay gente de toda la ciudad. Es, es para, este es un chat de Jalapa que se llama. Ah, bueno, no recuerdo, no acepté. No Jalapa acepté vialidad, no, no, no es vialidad. No, no es Vialidad, no es el de Vialidad, porque el de Vialidad aquí en Jalapa existe una persona que lleva una cuenta en Twitter que se llama Vialidad Jalapa y que todo el mundo le manda France. cosas y ella los pone. Eh, esta chica pone en Twitter la información, pero pues es una información que tú puedes o no consultar. Pero en el caso del WhatsApp hay personas oficiales que están compartiendo la información. Y esto es lo que hace que pues, sea muy rápido para que los reporteros lleguen. Ahí, ahí está es. el chisme. Ese es chisme ah. y, y, y pues no sé los nombres de las personas que están adentro del chat, pero me enseñaron a mí el chat y tenía como 400 personas. ¿Ya te agregaron?
1: No, no, no. Yo no.
0: A mí ya no, me, ya no me agregaron, pero también es un, <risa> es un, es un, es un problema de información ahí, o sea. Claro. Yo no me, a mí no me agre, yo pedí que no me agregaran. No, es que
1: si ya te vas a las entrañas, perdón, Eric, pero si, eso hasta pegaría con el
0: IFI. No, un claro, porque de imagínate. Información sensible. Eh, existe un grupo, existe un grupo, y esto es aparte, donde te mandan, por ejemplo, las portadas de los periódicos todos los días para que tú tengas información. Pero si tú te metes a la, la información del grupo, puedes ver quién está en ese grupo y saber su teléfono. Entonces. Claro. Entonces yo supuesto. en el en el en el grupo este yo estoy por cuestiones de difusión eh, te metes y yo tengo el teléfono por ejemplo de Ciro Gómez Leiva. Ah mira por ejemplo obviamente en mis manos está seguro. ¿Y no, tienes manos el de de el ¿No tienes el de alguien ¿El de quién? ¿Tienes el de Epigmenio? El de Epigmenio no creo que no está. ¿Y si no está y si está no está con su nombre? Últimamente
2: ¿no? Ciro Gómez Leiva no es no va a confiar en nadie, ¿no? Por ejemplo. ¿no? Exacto, eso entonces bueno, esa es, es, es,
1: es otra historia, como diría mi tía Goya. ¿no? Así es, Eric. Algo más que nos quieras comentar, porque este ya se fue por el. el sí, este sí, lavadero. sí,
2: <risa> pues, ¿Algo más me, que... encanta, me encanta este tipo de charlas, de pláticas, de, de programas, de conocer amigos nuevos. Este Emilio Francisco, que. Se ocupan ustedes por llevar a las personas, a la comunidad, a la sociedad, información de diferentes ámbitos. Hoy tocó lo de pues, anécdotas, pláticas, eh, recomendaciones en cuestión de primeros auxilios. Eh, nos tardaríamos años terminar de dar un curso en vía remota. Claro. Pero considero que esta labor que están haciendo ustedes, de dar información a la población en general de diferentes temáticas, es muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas las personas... Quizás no están interesadas en este tema, pero tal vez les interesó el tema anterior o el que viene. Ese yo. Yo los quiero felicitar, les quiero agradecer el espacio. Y sepan que aquí en Cuernavaca tienen un amigo. Cualquier cosa que se les ofrezca aquí estamos pendientes. En alguna otra ocasión, si ustedes tuvieran necesidad de alguna otra plática eh, referente a lo que yo manejo, con mucho gusto. O si quisieran en un momento dado abordar algún tema... Eh, también al, algo especializado, por ejemplo, colaboró con un médico, eh, el doctor Martínez dunker que fue el promotor e impulsor de la ley en el Senado de la República y en el Congreso del Estado, en eh, la ley de espacios cardioprotegidos para la prevención de la muerte súbita. Él es cardiólogo y él eh, da conferencias sobre la prevención de la muerte súbita y da conferencias en relación a, a la normatividad y a la cuestión de qué hacer en caso de reconocimiento de un paro cardíaco, cómo okay. reconocer un, un EBC, cómo reconocer un infarto, es decir... Claro, la
0: información es súper importante.
2: Hoy en día México estamos inmersos en ese problema, es una epidemia, las lipidemias y las cuestiones cardíacas son uno de los índices número uno a nivel nacional que llevan a los mexicanos a la muerte, entonces en algún momento dado si ustedes tuvieran el interés pues lo platicamos, lo platico con, con el doctor
0: Muchísimas gracias, haga, ¿no? claro que sí Eric. muchísimas gracias a ti por, otro es. tema por, por estar por estar con nosotros esta, esta, en esta ocasión en el podcast y claro, te vamos a tomar la palabra para que esta información llegue a más personas porque eso es, eso es eh, lo más importante Sí,
1: y vamos a tener una plática en breve, te vamos a invitar para el 24 de junio, que es el Día el Internacional. Día in, el
0: Día Internacional, claro.
1: Del paramédico, eh, del, de los médicos prehospitalarios. Y este ojalá estés con nosotros. Y gracias por esta, estas sugerencias y comentarios. Y encantado. Nosotros, ya sabes, nos encanta platicar y aprender con todo el mundo. Y sobre todo, con que una, dos o cinco personas o donde quiera que nos escuchen, como en esta versión de podcast, que nos escuchan en 52 países, digo, que no todos los países, pero sí hay gente de 52 países Bien, que nos 52. escucha. Exactamente, en esos tres años, y radio, pues llegamos a ocho estados, entonces es nuestro granito de arena, y bueno, pues eso es, gracias a gente como tú, Eric, y gracias a Mitty, de todo, con todo cariño le agradecemos, ser el vehículo para llegar hasta Eric, a través de una una cuerda de emergencia, pudimos bueno. llegar hasta él. Muchas
2: gracias, Eric. Un gusto. Un abrazo, muchas gracias por la invitación y, y estoy siempre a sus órdenes para cualquier cuestión. Igualmente. Igualmente. Paco, Igualmente. Muchísimas gracias. Cerrar? Y bueno, pues cerramos, cerramos
0: el, el programa como siempre con la, con la invitación y la recomendación de que este contenido lo escuchen, comenten y compartan. Hasta la próxima. Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X